0: Olá, olá pessoal! Hoje eu estou aqui com a Carolina Andreola, ela é Top 100 Custom Success Strategies, ou seja menina é fera, fera em Customer Success, e a gente vai bater um papo aqui bem legal sobre essa área que vem cada vez mais crescendo, e nada melhor do que ter pessoas especialistas para poder falar do tema. Caroline, tudo bem com você? Como que você está?
1: Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não sabe qual é vai ser aí. Né? O, a temporal atemporal que a galera vai entrar, muito obrigada aí pelo convite, Juliano, eu estou bem feliz de estar aqui trocando essa ideia com você hoje sobre CS.
0: O prazer, com certeza. Pode ter certeza que é mais humilde do que o seu. Mas assim, Carol, é... eu sei que o CS é algo que vem cada vez mais assim é... tomando os mercados, vem cada vez mais aumentando. O... Enfim, o mercado vem entendendo que pensar em sucesso é importante para se manter sustentável. Só que eu quero saber como é que foi a sua primeira conexão com esse universo. Como que você chegou em CS? Assim, sabe Como é que foi essa trajetória para entrar nesse mundo?
1: É, a gente até estava conversando um pouquinho antes né, sobre minha trajetória, ela é bem é, diversificada, acho que as experiências que eu tive aí ao longo da minha carreira, apesar de serem sincrônicas, olhando hoje, eu acho que eu já trabalhei com muita coisa diferente, né? Como que foi o meu encontro com, com o CS? Em 2017, tinha acabado de retornar para o Brasil, eu morei um tempo na Polônia, né, com a Seleção Brasileira de Canoagem, eu trabalhei com eles dois anos e meio, eu voltei para o Brasil para fazer um trabalho é, temporário nos Jogos Olímpicos. Então, eu trabalhei lá no Rio de Janeiro durante três meses nos Jogos Olímpicos e falei, putz, depois que terminar esse trabalho, eu preciso voltar para o corporativo. Surgiu uma oportunidade, é, de trabalhar como gerente comercial e marketing numa fábrica de software lá na minha cidade, eu sou de Foz do Iguaçu, né? natural do Paraná, e enfim, embarquei nessa, nessa aventura aí de começar a trabalhar com tecnologia e continuar nessa área que eu sempre vinha trabalhando, que era o comercial. É, como lá nessa fábrica de software a gente trabalhava com um ticket médio muito alto, nosso lead time de vendas também era mais alto ainda, né? porque a gente vendia projetos, né? software sob, sob demanda, é, se relacionar com aqueles clientes ou com aqueles possíveis clientes é, era algo que era muito importante então eu tava negoci... E além disso, eu estava negociando com eles é, um projeto de entregar algo que ia resolver um problema que ele tinha ou algum desafio que ele tinha no dia a dia. Ou seja, Aí, já começou
0: da... a pensar na dor do... Né,
1: do... Do, cliente, do cliente, exatamente. Do cliente e daí, numa dessas viagens de... Enfim, fui fazer uma conexão em BH, acho que era, fui atender um cliente aqui em São Paulo e na, no, no, no retorno eu fiz essa conexão em BH, bem bizarro esse voo, mas assim, obrigada a Deus por ter feito isso, porque eu fiquei oito horas no aeroporto e fui comprar um livro para passar o tempo. Que livro era esse? O famoso livro Bíblia do CS, que é o Customer Success do... Meta, dancemos, etc.
0: esse livro, ele tá cheio de post-it aqui, inclusive, que tá aqui, meu também.
1: aqui. É a Bíblia do CS, né? É Quem a começa o CS começa com esse livro. E daí nessas oito horas eu li o livro inteiro. Quando eu voltei para a empresa, eu falei, galera, tenho a resolução para todos os problemas. A gente vai começar a usar essas, esses conceitos aqui de CS para fechar mais venda, para vender mais para mesmo cliente. Já achei a solução de todos os problemas. E eu trabalhava numa empresa onde os donos da empresa, os diretores da empresa, também eram muito abertos e muito inovadores. Então é, eles falaram, Carol, se vai trazer resultado, taca a ficha. E daí eu comecei a utilizar essas métricas de CS para fechar a venda e vender mais para o mesmo cliente.
0: Sensacional. Então ali já foi o primeiro contato e você já começou a entender o sucesso do cliente já nessa experiência. É demais. Acaba que tudo é uma trajetória, né? Tudo você enxerga essa conexão e se você for parar para saber atenção tem todas as etapas de CS em qualquer uma das atividades que faz. Então é bem, bem, bacana. Show. E hoje nas suas atividades, é, principalmente falando né do período agora que nós estamos vivendo assim de de home, né? A gente migrou muito da questão de company para home office agora. Depois desse, enfim, desse imprevisto né, de 2020, né, com a pandemia, você sentiu alguma diferença de pensar sucesso do cliente, tipo nas suas atividades, assim, tal? O que que você precisou adaptar? Como que foi isso para você?
1: Olha, engraçado dizer, quando a pandemia veio, eu tava trabalhando na Health Tech, a gente tava passando por uma intensa transformação, né? já fazia um ano que eu estava lá, já tinha demonstrado como era é, necessário começar a trazer CS para o jogo, colocar o cliente no centro, a gente estava saindo de uma realidade de, de reativo para proativo e preditivo e a gente estava sim é, estruturando uma área de CS, né eu tinha acabado de assumir uma área de inteligência de clientes dentro dessa companhia para de fato colocar o cliente no centro do negócio. Nós íamos passar por várias transformações A gente já estava trabalhando o mindset das pessoas E a gente já estava é, trazendo o anti para o jogo A gente já estava trazendo tecnologia é, Para automatização de processos, dados, né? Para tomada de decisões, data driven E a gente estava é, começando a trazer alguns, algumas ações Alguns atendimentos que a gente fazia para os clientes para online A pandemia veio e no ela começo... acelerou ela esse
0: processo, né?
1: Acelerou. Primeiro eu falei, ferrou. Isso ferrou pra mim. <risos> Todas as construções que eu faço é com o time, é de forma visual, eu era amiga do post-it na companhia, assim que eu conseguia transformar, envolver as pessoas. Como é que eu vou fazer isso em home office? Estou tô ferrada. Porém, entretanto, a velocidade com que a gente precisou entregar essas transformações era infinitamente maior. Então, a gente precisou virar a chave da noite pro dia. Então, assim, o que, que eu vejo cenário de pandemia é, com relação ao acesso, o que que mudou? Cara, acelerou as transformações é, a, e colocou ainda mais o cliente no centro. Se a gente for olhar para relatórios de tendências, esse ano é a ela publicou um relatório de tendências, e eu uso ele sempre para fazer palestra. 75% dos clientes estão dispostos a pagar mais caro ou comprar de uma empresa que entrega uma experiência boa, uma melhor experiência para ele de compra, de relacionamento. E aí, o que que acontece? Aí você vê mais um boom aí do mercado, uma tendência do mercado, que já lá em 2020, no final de 2020, o é, um LinkedIn é, postou uma, um estudo que falava que em 2020, é, acho que foi 70 ou 70, tô... 35% de crescimento para o profissional de estratégia de sucesso do cliente já tinha tido esse boom, né, esse crescimento, acho que é 75%. E daí quando você olha para o relatório do InfoMoney esse ano, ele fala que profissionais de sucesso do cliente tiveram um crescimento de 37% nas alocações das empresas. Então, ou seja, está entre as 15 profissões que mais contratam esse ano é o profissional de sucesso do cliente. Então o, merca o mercado mudou a gente precisou acelerar essas transformações, o, o hábito de consumo né, dos nossos clientes, dos nossos consumidores mudou, então a gente precisou entregar uma melhor precisa entregar uma melhor experiência, então, ao mesmo tempo, o profissional de CS começa a ser mais requisitado. Então, Sim. o que, que a pandemia, o confinamento fez com a área de CS, Aqueceu, mas aqueceu de uma forma infinita, porque a gente precisa começar a olhar para a experiência do cliente, para a entrega disso, mas a gente também precisa olhar porque a gente precisa transformar nos modelos de atendimento, de relacionamento, de suporte, etc. E a gente precisa entregar é, IPIs de negócio, que seja, segurar o churn, evitar que os clientes saiam, manter o cliente ali, vender mais para o mesmo cliente, porque o custo de aquisição de um cliente novo é muito mais alto do que você vender para o mesmo. Então, eu acho que o que a pandemia fez com a área de CS, ela deu um boom, ela acelerou e trouxe mais importância ainda para a gente trazer a voz do cliente para o centro do negócio.
0: Perfeito, perfeito, Carolina, porque se você for parar para avaliar, esses profissionais de CS tiveram que ser mais intensos ainda nessa época de confinamento, porque é, é, é o time que faz o relacionamento com os caras na ponta, né? E tendo em vista um momento tão delicado, porque, poxa, teve acho que em 2020 foram 20 mil empresas que fecharam, isso contando to, todos os livros de empresas, desde a micro à grande, sabe? Isso é muita coisa. Então, assim, esses profissionais que estavam, né, atuantes, eles tiveram que, poxa, se desdobrar para manter relacionamento, para poder, enfim, trazer valor e, e continuar curando a dor do cliente, né? Resolvendo o negócio dele, né? E quando eu falo claro. de resolver a dor do cliente, você, né, acabou de né, falar de engajamento, de acelerar e tudo... Então, esses personas, eles mudaram, né, as personas em company, eram um, né, do cliente, quando a gente estava em company, era um, e quando a gente passou aí para pra home, o nosso comportamento de cliente mudou. O que que você sentiu na mudança dos seus personas? O que que você passou a acompanhar que você não acompanhava antes?
1: Olha, eu vou falar para você dessa questão de personas de uma forma bem, é... não genérica, mas olhando para a construção de personas e construção de processos, de fluxos Sim. e de jornadas. Quando a gente trabalha com CS, a gente está trans... tá se propondo a transformar processos que já existem, trazer eles de uma forma diferente e com isso a gente vai mudar mindset, a gente vai reestruturar processos, a gente vai reescrever a forma como a gente atende os clientes. Quando a gente está falando de CS, a gente também está falando de ser data-driven. Ou seja, não existe sucesso do cliente se você não tem dados para tomada de decisão. E quando a gente fala de trazer dados para tomada de decisão, isso vem tanto para desenhar mapear jornadas, quanto para a gente desenhar personas. Uma coisa que eu sempre fiz, e que acho que hoje as empresas estão começando a ver com outros olhos, porque era muito difícil carregar essa bandeira sozinha, é você construir tanto mapeamento de jornada quanto personas em conjunto com o um time que está no front. Eu sou uma estrategista de CS, eu sei o que o mercado está fazendo, eu sei quais são as ferramentas, quais são as animações, o que que eu preciso trazer é, para transformar processos, mas eu não faço isso se eu não tiver trabalhando lado a lado com quem tá lá no front, com quem atende o cliente no dia a dia. Então, mapeamento de pessoas ele tem que ser feito em conjunto com as áreas que estão envolvidas com o cliente. Se for uma, uma área de tecnologia, né, uma empresa de tecnologia em conjunto com o time de produto UX, porque você vai trazer em site para você o melhor produto. E muito dado para tomada de decisão. Os dados que você tiver hoje, a ah, Google Analytics, uhum. é, se você for uma ferramenta, os dados de comportamento desse cliente, aí você entra lá na segmentação né de carteira, que daí você consegue desenhar as pessoas de acordo com o segmento. Eu acho que o, o, o ponto-chave, sabe, a dica que eu trago e que faz muito sentido é, olhe para os dados para tomar decisão, faça análise cruz base, etc. E construa isso em conjunto com o time Aí sim você vai ter um mapeamento Tanto de jornada, quanto de personas Muito mais assertivo E é um organismo vivo Tudo que você constrói de CS é um organismo vivo Mapeamento de jornada, personas, fluxo de atendimento Canais, blá 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 você... Por que, que dados caminha com CS? Eu não vivo sem dados hoje Dados para mim é... é assim, tá coladinho ali comigo É CS dados Por quê? Você vai acompanhando se está dando certo, se você precisa ajustar o, o fluxo no meio do caminho, ou se você precisa inserir hum. alguma, algum outro insight ali que você não mapeou primeiramente. Então, você tem que sempre estar tá fazendo um acompanhamento, um follow, para você ir é, construindo, melhorando é, e, e aumentando, enfim, as entregas baseadas.
0: Perfeito. Inclusive, dados é, é o novo petróleo, né? Tipo, se você tem dados, você tem tudo. Você se, se entende vários comportamentos. Então, é... não tem
1: precisa de sorte, né?
0: Se não tem é, tipo assim, é colocar o dedo na boca, apontar para uma direção, esperar a bússola aí, né, fazer o seu papel Porque, é porque assim, é, você precisa de insumo um para tomada de decisões, se você não tem, você precisa pensar em como ter é, é tipo isso, porque senão você Mas fica Mas você não ali. concorda?
1: Você não concorda que, assim, as empresas, assim, que já tem muito tempo de mercado Isso é uma coisa que eu, que eu trago das experiências das empresas onde eu atuei, inclusive onde que eu tô hoje, né que as empresas elas foram crescendo e elas foram, enfim, ganhando proporções gigantes. E não é algo incomum você chegar numa empresa que tem anos de mercado e ver um time de relacionamento, time comercial, time de atendimento atendendo o cliente dessa forma: hoje eu vou para cá, <risos> hoje eu vou para lá. É isso acontece. Então, essa transformação, né, digital que falam tanto, né? Que vem acontecendo aí de uns cinco anos para cá ela tá, ela é muito mais uma transformação baseada na experiência e nos modelos de atendimento que a gente tá é, revisitando porque as empresas não tinham o costume de ser data driven né eu que sou de humanas tô ferrada né o meu trabalho ele, ele é baseado em dados hoje até mesmo a gente estava fazendo uma reunião e eu falei para a galera de dados eu falei gente eu não existe sem vocês vocês são extremamente importantes para mim porque eu não tomo decisão, não desenho estratégia se eu não tenho Exatamente,
0: cuidado, né? exatamente, exatamente. E falando de dados, é, aí trazendo um pouco aqui do meu, do meu know-how mesmo, né? É, eu, sou, eu sou consultor do, do sucesso do cliente e eu trabalho muito em paralelo com cientista de dados na minha empresa para históricos e predição. Tipo assim, olha, esse colaborador aqui está tá tendenciando a cair o um nível e o motivo da queda é esse KPI aqui. A gente precisa focar nesse KPI e essa mensagem de comunicação pode ser interessante para ele. Eu desenvolvo isso direto. Tipo assim, eu faço design thinking, né, com os caras que vão fazer isso em código para poder dar predição para os caras, é dado puro. Tipo assim, e a máquina vai ser retroalimentando Eu não sei viver sem isso mais. Eu não sei viver sem um chatbot não sei viver sem essa inteligência de dados através de notificações automáticas e todas as outras coisas aí que eu vou entrar no tema que eu acho que você vai poder colaborar que é a gamificação de tipo assim do ponto de vista de você dar o que não a sua opinião né o que que você acha da, da relevância da gamificação para cenários de CS. como que você enxerga a força de uma gamificação no cenário de CS?
1: Olha, sobre gamificação eu sou mega suspeita para falar, porque. Eu sei,
0: é por isso que eu preciso seg...
1: deixa. A minha segunda experiência com é. CS foi numa startup de gamificação, uma startup é, americana, enfim. É onde a gente, eu ajudei a construir um produto de gamificação a área de vendas, então não era uma gamificação para clientes que super funciona, a gente vê vários é, exemplos aí meu, próprio programa de milhares né, de companhias aéreas é um uhum. programa de gamificação super legal eu não sei se você usava Foursquare, eu usava
0: não. Eu, queria
1: ser, eu queria ser prefeita dos lugares de tanto check-in que eu fazia eu era mega gamificada, eu sou um perfil oh, mega gamificado mas, é, o que, que a gente fez nessa, nessa empresa aí, nessa startup aí que eu ajudei a, a construir o produto de gamificação? A gente usava os conceitos de jogos nos conceitos de negócio para aumentar a produtividade do time de vendas. Então, cara, eu acabei trazendo gamificação em alguns projetos é, do meu time de CS quando eu estava é, nessa Health Tech. Acho que foi ano passado, inclusive, que a gente fez isso. E eu acredito muito em uma gamificação muito bem feita Por que, que eu falo isso? Quando a gente começou a estruturar né, é, esse produto é, Eu rodei um, mais ou menos um ano no Brasil inteiro é, Conhecendo empresas de gamificação mesmo Conhecendo outras empresas que tinham processo de venda Para entender como que a gente traria esse produto para dentro desses processos A gente falou com, com a Telefônica, a gente falou com a Oi A gente falou com grandes empresas de mercado, iFood e -food, tudo mais e a gente viu o quê? Que o Brasil ele não estava preparado para ter um aplicativo de gamificação para gamificar processos internos. Por quê? A gamificação, ela é mágica, de verdade. Onde você aplica a gamificação, ela transforma qualquer ambiente. Só que, no, acho que é 95% é, é psicologia na gamificação. E 5% é tecnologia, porque você precisa ter tecnologia como sua aliada. Se você de, é, depende de um ser humano para dar um input ali para o dado sair e você de fato atingir é, o time, você acaba dando uma atrasada. Mas vamos lá. Para trazer gamificação em CS, vou falar de, um, de, um, de uma experiência que eu tive. A gente estava com um churn muito alto. Puta, a pandemia estava lá, sei lá, seus oito meses de pandemia, mais que eu trabalhasse numa health tech, que, que era um marketplace para hospitais e para fornecedores, estava super aquecido para o fornecedor porque estava vendendo bem, mas tinha um hospital que estava passando por situações precárias, então é, a gente estava realmente com muito pedido de desconto, a gente estava é, realmente com hospitais olhando e revisitando sistemas e contratações que tinham, então a gente teve um, um churn que não estava previsto, a gente estava... É, enfim, perdendo mais do que a gente tinha previsto que seria o ideal ali pro, pro nosso ano. Quando chegou no Q3, a gente desenvolveu uma gamificação pro time de relacionamento. para que a gente tivesse menos churn. Então, a gente desenvolveu ali, a gente trouxe conceitos de jogos pro conceito de negócio. Legal. Mas não tinha lá o challenge, né? O prêmio final? Tinha. Mas a gente desenvolveu a gamificação para que a gente conseguisse entregar não somente... É, a recompensa em dinheiro para incentivar o time, mas a gente começou a colocar prêmios, é, medalhas, troféus, para a gente poder incentivar é, o compartilhamento entre os executivos de ações que eles estavam fazendo na carteira deles para reduzir o churn, e era uma meta compartilhada, lógico, teria o top 5, com prêmio 1, 2, 3, até o 5º, até mas só ganhariam o prêmio se todos atingissem o objetivo do time. Então a gente conseguiu colocar ali, né, desenhar uma gamificação bem desenhadinha com prêmios, com você dando visibilidade de ranking, para você fazer uma competição saudável das pessoas. Ah, eu tô no ranking essa semana, estou é, Aí a gente fez alguns prêmiozinhos para quem compartilhasse com um colega, tipo, uma boa prática. E daí dava, que digamos, a um prêmiozinho de, ah, top, é, top, como é que a gente falava? Consultor que era você ajudar o cara que tava lá no último lugar. Então assim, eu super acredito, eu acho que gamificação ela pode transformar qualquer ambiente e eu acredito muito em trazer é, esse mecanismo de jogo para dentro do conceito de time, para você desenvolver o seu time, porque eu acho que dá muito certo.
0: É, eu tava olhando, eu fiz uma pesquisa assim, super aleatória, tipo né, nem da gamificação em si, mas de game, né, de quantidade de pessoas no mundo que que, que que usa o game para alguma coisa deu tipo a cada 5, 3, aí você já vê poxa tá super tendencioso porque não trazer trabalho não precisa ser, ser chato né cara o trabalho tem que ser é legal pode ser divertido sim né tem gente ganhando tem ser, dinheiro né? tem que ser tem gente ganhando dinheiro que é só diversão é basicamente isso então tem que é. ser legal e falando de gamificação, eu acho incrível, eu acho incrível que você consegue mudar um clima de toda uma organização com game, olha que olha demais, sensacional. E você sentiu, tipo, é, como é que você sentiu a questão cultural da, da, da empresa quando você implantou isso? Porque é algo forte ser vencido no começo, né? Porque também tem aquele público que é mais resistente, né? Ah, isso aqui para mim é bobeira. Aí tem aquele público mais jovem, nossa, que demais. Então você tem as gerações ali e você tem que administrar aí, né, quando você vai implantar esse projeto aí. Como que foi para você vencer essa questão assim? Quando você implantou esse projeto assim de, de gamificação?
1: Olha, eu não tive dificuldades, viu? E olha não. que a gente estava falando de executivos de, de, de idades diferentes, de perfis diferentes. Show. É, se a gente for falar assim de gamificação, eu fico aqui até amanhã, mas <risos> é. Quando você vai montar uma gamificaçãozinha bem feita, eu sou chata com gamificação, porque eu, eu, eu me especializei em gamificação quando eu fui, fui trabalhar nessa startup. <risos> e
0: você,
1: a primeira coisa que você precisa fazer é identificar os perfis. Os perfis de quem você vai gamificar. Você vai ter aquele perfil que é mais é, proativo e receptivo, que ele, é mais, é, ele tem aquele senso de competição, então ele quer sempre em primeiro lugar, ele gosta dessa visibilidade. Você vai ter aquele perfil é, que ele é mais acuado e se você colocar uma gamificação, dependendo da forma como você colocar, em vez dele querer participar e avançar, ele vai recuar. E você vai ter aquele cara que ele vai querer fazer simplesmente porque vai ter um ranking. Então tem o cara que ele já se auto-incentiva, tem o cara que é incentivado por um ranking ou por uma grana, e tem aquele perfil que, infelizmente, é... É o efeito colateral, digamos assim, mas que a gente tem que prever quando vai desenhar uma modificação. E quando eu falo prever, é você, além de dar o prêmio, é você colocar é, incentivos que façam com quem está em primeiro, ajudar quem está em último. Então, você consegue puxar. Entendeu? Então, eu acho que é mapear os perfis corretos, para você conseguir desenhar, ali, fazer um design de modificação é, bem é, redondinho, para você acabar pegando todos os perfis e, de fato, você entregar o resultado. Eu acho o seguinte... O ser humano ele é, por si só, ele é bem competitivo e ele gosta de dinheiro. Então, se isso vai impactar no bolso dele, ele vai fazer. Exatamente. Galera de vendas, de relacionamento, todo mundo, vendas principalmente. Então, assim, tá associado à remuneração, tá. Mas seja esperto o suficiente para usar todos os é, todos os quesitos que a gamificação pode te trazer para que você consiga impactar nos outros é, nos outros targets, né? Não é só ali o, o dinheiro mas o senso de colaboração de time o senso de competição saudável o senso de feedback, que é muito legal em gamificação, porque às vezes é muito difícil um gestor dar feedback para todos os seus colaboradores de uma forma é, estruturada a gamificação também traz esse senso de feedback de falar, ó, oh, tá legal, tá bacana às vezes o que a pessoa precisa mesmo é um incentivo, e esse incentivo não é um dinheiro, é um feedback do gestor é um exatamente. parabéns é uma visibilidade para que a companhia veja que ele tá se esforçando então, Exatamente. eu acho que, que isso é bem importante.
0: E olha como é que é incrível isso, né? Eu falo como eu, a minha empresa, meu trabalho hoje é uma empresa de gamificação. Por é isso que eu estou fazendo muitas perguntas. Ai, que legal.
1: Assim.
0: Hoje eu, eu, eu trabalho, eu faço consultoria para a Robson, que é uma empresa gamificada. Inclusive para a Telefônica também, a gente presta serviço para eles. E, e assim, mas eu já fui o cara também que usou, na minha equipe, quando eu era supervisor, há seis anos assim atrás, né? Eu usei isso na minha equipe. E olha que interessante, o que mais me marcou ali, enquanto gamificação, eu podia ir à central e trocar uns meus coisas, mas da virtual gamificação, no item físico, né e tal. Mas não era isso que me marcava, eram as experiências. Tipo, era uma mensagem que a minha coordenadora me mandava na época, que era parabéns pela, pelas metas e tal, é isso, o caminho é esse. Cara, eu nunca esqueço. E aquilo ali, poxa, foi combustível assim para semanas, porque
1: engajar
0: com uma mensagem que chegou para mim. Olha para você, a feedback, força... né? Feedback, feedback. Eu, eu amo feedback e, e eu, como várias pessoas gostam também. Então, olha que incrível, né? E é algo simples, né? Então, a gamificação proporciona diversas coisas, bombeiros só. Né? Então, é incrível. É incrível.
1: É mágica. É mágico.
0: Caroline, é, assim, quais são as atribuições que você, enfim, identifica como uma, como atribuições necessárias para uma pessoa ser um CS, assim, de sucesso? O que que, que que o mercado exige hoje de CS, né? quais habilidades? Nós falamos muito de soft skill aqui no Backstage, e, mas, enfim, dentro desse soft skill, o que, que, que assim, é determinante para o cara ser enfim, bem sucedido? É, vamos
1: falar, existem perfis, né? De trabalho com CS, né? Sim. O, o, o gerente de sucesso do cliente, que é aquele cara que tem uma carteira, que é aquele cara que vai trabalhar no atendimento do cliente e tudo mais. É, qual é o soft skill super importante? Eu até fiz um post disso no meu LinkedIn semana passada. Vamos ver se eu vou lembrar como coloquei. Mas, cara, proatividade acho que é a primeira das, é, primeiro soft skill que precisa ter, porque ele precisa olhar para os problemas do cliente e ter o senso de proatividade de, de resolver aqueles problemas daquele cliente, e uhum. isso pode ser que exija que ele tenha uma interação com outras áreas, então ele precisa ter, além de uma proatividade de querer resolver os problemas do cliente, ele também precisa ter um senso e uma habilidade de negociação, tanto para negociar com o cliente prazos, quanto para negociar internamente a resolução é, daqueles problemas do cliente. É Data-driven, né? ser orientado a dados, Ele precisa conseguir ter senso analítico de olhar para o dado, tomar a decisão correta, é, não fazer na base do achismo, e sim bem estratégico, olhando para o que o dado está dizendo, para que os sites estão trazendo, para que ele tome uma decisão. E, e dentro da proatividade e associando também dados, é, ele ser proativo com o cliente, ou seja, não espero o cliente reclamar, não espero o cliente levantar a mão, seja proativo em levar a solução para aquele cliente, porque acho que é isso que o cliente espera de um cara que tem é, uma carteira de clientes. E, além disso, é, entregar, é, ser, é, ter uma empatia, também um senso crítico de tentar entender o que, que é, de fato, sucesso para aquele seu cliente e ser ter é, tem uma empatia de querer ajudar o cliente a resolver o que é o problema dele. Muitos é, CSs hoje que cuidam de carteira, eles são vistos como consultores né, daquele negócio. Uhum. Ah, sei lá, se eu sou uma empresa que presta o serviço de consultoria em vendas, ele vai olhar uhum. para o cara que... De repente tem um software. ele vai olhar para aquele cara que atende ele como ponto focal em vendas. Então ele vai sempre tirar dúvidas com aquele CSM. Aí quando a gente vem para a gestão de time, né, um líder de, de sucesso do cliente, eu acho que isso é para qualquer liderança, né, ele precisa, né, ser um bom líder, ter, ter um, um bom é, relacionamento com os seus liderados, porque eu vejo hoje nos meus, dos meus líderes e a líder que eu fui, que eu era uma pessoa que eu precisava destravar todos os empecilhos que tivessem ao longo do caminho para que meu time de sucesso do cliente conseguisse trabalhar. Então, o meu papel era incentivar, o meu papel era treinar, o meu papel é dar ferramenta, é trazer inovação, trazer tecnologia, investir no treinamento desse time e, principal, dar autonomia para meu time trabalhar. Esse é o papel, Isso, eu acho, que do Head do CS, do, do líder de CS. Eu acho que... e, e para ele fazer... O... Cara, ele treina o time, dá autonomia, investe, incentiva, inova para que o time consiga fazer o trabalho dele e ele só vai lá acompanhando os resultados e vendo, acompanhando essas métricas né, de CS do cliente. Agora, quando a gente entra, ainda sendo líder, porque acho que hoje alguns líderes de CS ainda fazem esse papel, porque é uma área nova, assim, acho que você concorda comigo, a gente conversou sobre isso nos nossos, nossos podcasts lá no WhatsApp, eu e você. <risos> Ô, os... Gente, olha
0: só, só um parênteses aqui, vocês acham que esse vídeo aqui vai ficar longo? Vocês não conhecem os áudios da Carol. <risos> tipo. <risos>
1: Ainda bem que dá pra É a metade desse
0: vídeo aqui fácil, fácil.
1: A gente trocou vários podcasts, eu e você, não me ah, colocam sozinha nesse parque não. Verdade,
0: é. não, eu não posso falar logo, eu também não para pra trás não, meu, também é, meu áudio é eu.
1: É, mas foi ótimo, porque é o novo normal foi. da gente se conhecer, né? Exato. Mas enfim, quando a gente entra assim numa área assim, do, do, do perfil né, de CS, que é um, um estrategista, né? Um, Cara, um especialista de estratégia do sucesso do cliente, que é o papel que eu faço hoje, e que muitos líderes hoje de CS estão fazendo, porque a gente precisa construir uma área do zero ou transformar uma área que já existe para sucesso do cliente. Então, aí esse cara que vai estar tá olhando para estratégia, para construção, ele é um cara que ele vai. É implementar métricas de CS, ele vai mapear jornadas, ele vai desenvolver modelo de atendimento, ele vai segmentar cliente, ele vai olhar para o que está feito e ele vai precisar transformar isso. Ele vai precisar ver o que tem e deixar melhor, o que construir, e ele vai ter que fazer isso em conjunto com o time. Então, a principal atribuição desse cara é ter uma visão holística, dos processos, eu acho que um background muito bom em processos, em relacionamento, comercial, o que seja, não é um background de CS não porque CS começou ontem no mercado, eu acho que é um background de transformar, de mapear fluxo, de olhar o que tem, tentar melhorar, ter uma visão holística e uma competência de comunicação muito boa porque ele vai ter que trabalhar multidisciplinarmente com outros. Tipos. Então, para ele Exato. desenvolver tudo isso e associada a tudo isso que ele vai transformar e construir, ele também vai estar transformando o mindset das pessoas que não estão tá no time dele. Mas aí tem aquela questão cultural cultura. que eu falei contigo,
0: né? Você já começa a mudar. Olha é, é, essa posição de de estrategista é algo assim na via, né? E para você. Você sabe
1: que desculpa só para você já que você falou, me deu um insight aqui. <risos> a gente conversou muito sobre isso antes, né? De uhum. profissional de CS e tudo mais. Muita gente me procura, né? para Que eu faça algumas mentorias com pessoas que estão migrando para a área de CS hoje. E teve um mentorado meu que falou: Carol, é um gerente sênior, trabalhou em relacionamento, em suporte, etc. E ele falou para mim: Você acha que eu tenho chance nessa migrar para CS e tal? Eu falei: Cara, eu vou te falar sobre a minha experiência e como eu construí minha carreira de CS. Eu não tenho uma certificação de mercado de CS, não tenho. Eu não investi uhum. nisso. Eu estudei CS, fazendo bem com milhões de empresas, não só aqui no Brasil, mas algumas lá, lá fora. Eu li muito livro, eu consumi muito conteúdo. E tem muito conteúdo hoje. Você precisa também filtrar ali qual conteúdo que vai fazer sentido. Mas eu acho que, que o segredo de quem vem para a área de CS, que vai atuar nessa área de estratégia de liderança, é o background que traz de é, experiências anteriores relacionadas a Seja no comercial, seja em uhum. área de relacionamento, de suporte, sei lá, mapeamento de fluxo, sei lá, foi, gestor, foi consultor de outras empresas. Eu acho que é isso que transforma o cara que vai vir pra CS. Você estudar metodologia de CS é um passo. Agora, se você não tiver a capacidade de pegar a metodologia de CS que está ali no papel, no livro, no curso, e você aplicar na realidade do dia a dia daquela empresa, você está ferrado, meu amigo. Você não vai conseguir. Então, exatamente. eu acho que o CS se provou e se prova o um resultado. Eu já, cara, eu tô cinco anos, vou entrar no meu sexto ano trabalhando com CS. Eu já ouvi milhões de coisas do tipo, muito bonito mapear a jornada. É ótimo entregar uma boa experiência.
0: Uhum. É,
1: é legal ter todos os processos e blá, blá, blá. Mas o que que paga a conta no final do dia?
0: Exatamente, exatamente isso. Tá dando churn? Tá dando upsell? Tá dando cross -selling.
1: Entendeu? <risos> Exato. A gente só é se prova ir. com o resultado. E, cara, uma coisa que eu aprendi nos dois últimos anos, CS é o cara que ele vai entregar, sim é, ele pega o cara ali no board, vendeu, veio pra mim. No passado era assim, vendeu, veio pra mim. Uhum. Beleza. O time de vendas tá lá eu tô aqui. Aí tinha um, o silo de vendas e o silo de, de relacionamento, que era a área de CS um monte de problema porque não trabalhava em conjunto não estava interligado essa passagem de bastão tinha um pouco de de, de ali na comunicação e daí que comecei a entender esses dois últimos anos CS ele entrega sim é, eu eu mantenho o cara ali dentro eu evito Chan mas eu tenho uma super oportunidade de vender mais para o meu cliente da base, usando dados e usando regras de relacionamento. Hum. O cara que está no dia a dia com o meu cliente, conversando e atendendo ele, é o cara que vai vender um produto novo para esse cara. Então, acho que tem muita relação. E daí, quando eu aprendi que CS é uma metodologia que não entrega apenas resultado para a experiência, para a churn, para relacionamento e também para vendas, aí a vida mudou. Aí a gente começou a olhar para o resultado
0: de uma forma muito mais ampla. Sim, sim, eu compartilho muito disso com vocês, sabe? Eu acho que tem muita conexão com essa questão de vendas. E tem algo que é importantíssimo também né, se levar em consideração, que é a questão da bagagem desse profissional, igual você mesmo disse há pouco. O cara que está no CS ali, e os caras mais incríveis que eu conheço, eles nem têm certificação, são pessoas que veem o acho que a palavra ideal seria essa foi foi sendo calejado assim, ao longo da sua trajetória profissional e aprendeu muito e sabe como entregar sucesso por, por pragmatismo mesmo, é um cara que já foi um pouquinho de gestor, já foi um pouquinho de instrutor já foi um pouquinho de monitor de qualidade entendeu? Sabe se relacionar muito bem e esses caras pra mim tem assim um background perfeito para entregar sucesso eu entrei nessa área sem ser seria uma certificação também, eu entrei porque a minha parte de trajetória, eu permeio um pouco planejamento, gestão, estrutura, qualidade. Então acaba que isso foi a minha escola. E entrando nesse universo e, e batendo muito com aquilo que a gente falou, né? Você falou uma coisa interessante antes da gente iniciar, mais ou menos essa ali. Ou seja, o cara que faz muita coisa, às vezes não consegue entregar né o um serviço bem feito. E a gente vai de na contrapartida disso, na contramão disso, né, porque o CS ele é, ele tem que ser soft skill, né, ele tem que ter várias habilidades, né, Carol?
1: Sim, que... é, eu, antes assim, eu sou formada em relações internacionais, né, e, como a gente estava comentando no início, Antes da gente começar a gravar o programa é, o meu prof, Um professor meu falava assim Olha, vocês vão ter uma visão Muito holística sobre o mercado Vocês, uhum. quando forem fazer negócios Internacionais ou nacionais Vai ter os stakeholders que vocês vão ter que saber olhar De uma forma holística Para todos esses stakeholders, a do cenário nacional ou internacional para que vocês façam negócios e quando vocês forem sentar no bar para tomar uma cerveja com o teu amigo que faz ADM ou com o teu amigo que faz engenharia a visão deles vai ser essa e a sua vai ser essa mas Exatamente. não se assuste e lá no passado, né, que eu já sou formada alguns aninhos aí Lá no passado, o que eu que escutava? Eu escutava da minha família isso também, tá? Minha família é de empreendedores Tem bastante negócios lá na minha é, cidade Então tá na veia, né,
0: Carol?
1: E eles falavam, por que, que você vai fazer essa faculdade? O cara que faz de tudo um pouco não faz nada bem feito eu falava, não, o profissional tem que ser multidisciplinar e Quando eu falava, eu sou uma profissional multidisciplinar O mercado olhava com maus olhos para mim E eu, eu via essa essa questão de mudar esse mindset do próprio mercado E eu desbravar a minha área de atuação Porque eu me formei já faz 7, 8 anos E naquela época, relações internacionais era uma profissão muito nova E quando as pessoas perguntavam o que eu fazia E eu explicava, as pessoas não entendiam eu até comecei a falar que eu ah mas o que o profissional de AI faz eu falava sucesso e hoje oito anos depois eu trabalho com sucesso do cliente fui premiada uma, internacionalmente né? sobre isso mas é, vai muito nessa linha e quando a gente começou a avançar, né, o mercado começou a avançar e de fato eu comecei a entrar na área de sucesso do cliente, eu percebia que eu ser multidisciplinar era super importante para que eu conseguisse entregar é, as transformações que eu precisava de fato realizar dentro das empresas nas, das quais eu entrei. E até mesmo daquelas que a gente constrói do zero. E, e se você for olhar ali né, a minha trajetória de carreira, eu, quando eu me formei, é, antes de eu me formar, eu trabalhei em alguns outros lugares que também me trazem um know muito legal. Eu já trabalhei com financeiro, já trabalhei com eventos, já trabalhei é, com... fui secretária executiva, é, trabalhei em todos, enfim. Quando eu me formei, fui trabalhar com pesquisa de mercado e no meio do caminho, surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar com a seleção brasileira de canoagem. E até você tava falando, gente, mas o que isso tem a ver? Cara, é
0: surreal assim, mas tem tudo a ver. Mas pode prosseguir, Carol.
1: Não, tem... ah, gente, eu não paro de falar, né? Tem tudo não, mas é que é pra isso
0: mesmo. Inclusive, você tinha uma Porque... empresa que você é speaker, também você não falou dessa. Você era, é... É, tinha uma empresa também. Ainda,
1: você né? Fala, ainda, é... ainda sou ah. speaker, né? Comecei a desenvolver isso lá atrás, quando ah, cheguei em São Paulo, as coisas foram se transformando, mas a gente ainda, ainda pega algum outro projetinho. Show. Não dá tanto, né? Porque hoje... Né, temos uma responsabilidade gigante de transformar a área de sucesso do cliente né, de construir a área de sucesso do cliente na Ambev mas a gente ainda né, tem que equilibrar mas para fechar a questão ali do, do, da questão do, dos atletas de alto rendimento né, da seleção brasileira Surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar com eles num evento específico. O superintendente é, da seleção gostou do meu trabalho e me convidou para trabalhar com eles como assessora internacional dos atletas. O nome é muito bonito, mas na prática fazia de tudo que você pudesse imaginar com esses atletas. Que demais! Então, contratava médico, equipe multidisciplinar, fazia importação de equipamento, é, exportação de moeda, né? Então, quando eles faziam viagens internacionais, a gente fazia toda essa parte desse trâmite mas o que, que isso trouxe para mim de vivência? Eu convivi, foi um mundo muito à parte porque quando você entra na, na esporte é um, é um silo né, daquele esporte você eu acabava fazendo muitas viagens todo mês eu estava em algum município aí que tivesse um rio a gente estava fazendo uma competição nacional ou internacional e eu convivi com atletas e o que, que eles me ensinaram? Eles me ensinaram que a ter resiliência e é o que você precisa para ser um profissional de CS porque Sim. todos os dias eu via atletas é, Irem além dos limites do próprio corpo Para atingir um Sim. objetivo Era dor, era cara, questões psicológicas que tinham muito a ver com a questão ali da competição e tudo mais e os atletas de canoagem, a maioria deles veio de escolinhas de canoagem em alguma região que não tinha tanto investimento então são caras que hoje sustentam suas famílias com a profissão de, de, de atleta, uhum. então eu via eles se superando quando eu fui para pra para os Jogos Olímpicos e eu vi um brasileiro, o PT Gonçalves atra... eu me arrepio com tanta história atravessar aquela linha de chegada na quinta colocação ele ficou em quinto lugar nos Jogos Olímpicos no meu país no nosso país e saber que o trabalho que, que eu fiz ali cara. impactou naquilo e cara, foi incrível então hoje, às vezes, quando eu volto seja na empresa que eu tava antes, na empresa que eu tô agora, enfim, desses desafios que eu tenho de construir CS dentro de companhias que tem um mindset muito fechado, uma cultura muito é, não tão aberta, que estão precisando se transformar, mas que é algo que você precisa construir igual uma formiguinha, que hoje pode ser que não dê certo você ir por esse caminho, eu voltava para casa e eu lembrava desses atletas que cara, se eles iam além do limite do corpo deles, por que, que eu não vou além do limite das barreiras que são construídas, às vezes na minha cabeça ou às vezes na empresa, eu vou voltar lá amanhã e eu vou tentar por outro caminho isso Perfeito. que fez eu conseguir, enfim, alcançar é, até esse prêmio de CS que eu ganhei ano passado, eu acho que ele tem muita relação com essa persistência que eu tive e que minha, que eu aprendi quando eu trabalhei com, com esporte de alto rendimento.
0: Não cabe falar desse prêmio, gente, a gente a Caroline ela é top 100, é Customer Success Strategist, né? Cânsula, eu nem preciso falar absolutamente mais nada mas eu queria que você falasse Carol como que foi para você receber esse prêmio e que você explicasse para de CS enfim que está aqui é, como é que funciona né enfim essa seleção essa classificação aí sensacional é incrível
1: para mim foi uma surpresa também tá eu, eu nem conhecia esse prêmio para você ter uma ideia já era meu quarto ano atuando em CS e eu não conhecia esse prêmio o que acontece uma das coisas que eu falo, tanto em mentorias ou em eventos, em profissionais enfim, que, que buscam, não trabalhar só com CS, mas inovar dentro das suas áreas, é você buscar estar aberto e buscar benchmark. Eu fiz muito benchmark quando eu cheguei em São Paulo. Cheguei em São Paulo faz dois anos e meio, quase três. Quando eu cheguei aqui, ninguém me conhecia, ninguém sabia do que eu fazia, então eu precisei conquistar o meu espaço no mercado. Apesar de ser um mercado muito aberto, é, para trocas e tudo mais, eu eu não era conhecida mesmo. E o que uhum. aconteceu? Eu comecei também a buscar bens, que eu já fazia quando eu estava nessa startup americana. Eu já vinha para São Paulo, eu já conversava com o iFood, eu cheguei a conversar com o Spotify, é, eu conversava muito com a RD Station. Então eu ia lá e falava, fulano, com a e coragem. Ninguém me conhecia. Preciso fazer um benchmark de como você atua em sucesso do cliente aí na sua empresa. Você tem uma meia hora para conversar comigo? E assim eu fui fazendo o quando eu comecei a estruturar a área de CS na Bionex, que foi a empresa que eu estava anteriormente, eu comecei também a participar de alguns eventos de CS lá eu fazia conexões com algumas pessoas. Eu falava, não, lá estou fazendo assim, acessado, como que você tá fazendo? O mercado começou, o mercado de CS começou a, a me ver e querer saber como que eu fazia. E lá na Bionex, a gente era super aberto a receber pessoas para fazer benchmarking. Então, eu comecei a receber pessoas para falar como que eu tava fazendo. E eu falava a verdade nua e crua. Fui por aqui, não deu certo. Fui por aqui, deu certo. Faz isso, vai aquilo. Aqui deu certo assim. Acho que você pode ir assim. E eu comecei a me abrir pro mercado, porque eu tava devolvendo o que o mercado deu para mim. Porque eu, uhum. eu vim do zero em CS. Eu tive pessoas que me apoiaram e que falaram como estavam fazendo. E eu criei uma rede de pessoas que... Cara, quase toda semana mando lá Nós Ramiro, que é um cara super fera em CX uhum. Se tô com uma dúvida, mando para ele, ele me responde A gente vai trocando Então isso fez com que o mercado de CS começasse a me conhecer Aí teve esse prêmio, o que que acontece? A comunidade de CS indica pessoas para concorrer a esse prêmio E me indicaram E depois vieram e falaram Você está lá, entre os 250 para ser votado e passar pela banca examinadora para ficar entre os top 5 Eu falei, mas o que é isso? não acredito que incrível fiquei super feliz então eu acho que o, que o que fez eu chegar a esse prêmio logicamente foram as entregas foram foi o trabalho foi ter conseguido ajustar no meio do percurso agora falando como Carol profissional é, eu busquei muito autoconhecimento para conseguir é, me comunicar muito bem com outras áreas e conseguir trazer as pessoas para a construção do processo então, eu acho que fizeram com que a gente tivesse um, uma boa entrega, um bom case aí no Brasil e aí América Latina. E daí, quando surgiu esse, esse prêmio aí, colocaram o meu nome lá, eu, como uma boa família de políticos, né? Falei, vou fazer campanha então, né? Então, eu falei para os meus amigos, gente, estou concorrendo, quem quiser entrar lá e votar, era super complicado para votar, mas, enfim, acabei chegando lá na lista final. A banca examinadora olhou os meus trabalhos nesses quatro anos até então e... No fim veio essa, esse presente, essa surpresa e, e que me deixou muito feliz. Que hoje eu tento retribuir de uma forma muito legal para o mercado, dividindo meu conhecimento aí pelas redes sociais e me abrindo cada vez mais para inspirar pessoas que tem uma história assim parecida com a minha, né? Que veio lá, eu vim lá do interior, formado em relações internacionais e marketing, mas fiz lá minha pós, tinha lá minhas experiências, <risos> mas cheguei aqui em São Paulo sem ser muito conhecida. Hoje sou top 100 estrategista. E, e tento trazer aí os sites para inspirar outras pessoas que também queiram entrar nessa área porque ela é fenomenal e tem uma grande chance aí de crescer cada vez mais.
0: Inclusive, pessoal, a rede da Carol, eu vou falar no final para reforçar, mas para na descrição desse vídeo, vá lá no LinkedIn que vocês vão entender o porquê, que ela foi top 6, trata Eu não sei como é que ela consegue dormir, porque tanta coisa que ela já fez, assim, tal, já deve ter arrumado tempo para dormir na vida aí, alguma uma hora e tal, que é é incrível, já teve experiência fora, na, na Europa, latino-americana, norte-americana, enfim, ela, ela já deixou a marquinha em assim, vários lugares, assim, sabe? e isso é enriquecedor, né? essa sinergia, assim, essa troca de experiência, viver coisas assim, aleatórias, e tudo é sucesso, é tudo é trajetória, tudo, tudo se conecta, isso é incrível, isso é, isso é incrível, maravilhoso. Você é já começou. Criada. Enfim, parabéns mesmo, viu? Sem demagogia, trajetória incrível, merece. Merece o reconhecimento que tem. Pô, só te desejo que você cada vez cresça mais. E você tem que ser reincidente também, tá? <risos>
1: pra nós, <risos> é, né?
0: Pra é, nós. com certeza. E Carol, é... você começou a falar assim, de... Enfim, de referências e tal, mas você não entrou nos nomes e nos detalhes ali, mas é algo que eu já iria te perguntar. Em que que você se inspira, assim, né? Tipo, tanto no universo de CS, uma pessoa, uma referência bibliográfica, um filme, enfim.
1: Uma coisa que eu faço bastante e que eu tento otimizar meu tempo, porque realmente é muita coisa. E além disso agora esse projeto pessoal, né? De compartilhar conhecimento de CS no Instagram e tudo mais, consome um pouco meu tempo. Mas eu acho que a chave disso tudo é a organização. Então, pela manhã eu acordo. E, e eu tenho uma rotina de arrumar a cama, fazer meu café, eu já ligo o podcast. Então eu tenho uma listinha de podcasts que eu acompanho, e agora que você legal. também tá lá na minha listinha. Ah, é, que legal! Quem quiser <risos> acessar no meu Instagram, tem lá é, alguns podcasts que eu indico. É, então todos os dias de manhã, de segunda a sexta, eu escuto um podcast de mercado. Seja de tendência de inovação, seja de tendência de atendimento, de CX, de CS... Então, o podcast, ele me ajuda a a, ficar, é, a me atualizar com relação ao tema. Além disso, tem alguns blogs que eu acompanho, é, de algumas empresas que trazem bastante tendência. duas delas que eu, que eu lembro de cabeça aqui é a Mutante, que sempre tem um conteúdo muito legal no blog deles, e o uhum. Sense Data, que também tem um conteúdo muito legal de CS lá no blog deles, eles trazem cases, é bem bacana, e agora acho que eles estão com um podcast, eu não cheguei a ouvir ainda, mas legal. eu vou acompanhar para depois indicar, né? É, então, é isso. É, com relação a livro Bíblia do CS, que é começar a Falar de CS, entender de CS Cara, se você gosta de ler, aquele livro Customer Success, que é do Nick Meta Da Stamon. é Um livro muito legal Ele é Ele é gringo, ele só tem em inglês Eu acho que é Farm. Hunt. Alguma coisa assim, se quiser Depois no final eu pego os nomes certinhos e você coloca é, lá, Eu assim vou deixar chama.
0: na descrição aqui do, do vídeo Essas referências assim, de livros e tal eu Acho bacana, legal. Acho bacana.
1: Esse livro é muito bom também, ele é mais para alta alta liderança de CS, então ele traz insights bem bacanas. É, e dois livros que eu gosto muito, que eu uso como livro de cabeceira, que a gente fala, né? Uhum. Um deles é o, o Canvas, né? o Value Proposition Design, porque ele me ajuda a desenhar vários processos. E um novo que eu tô lendo agora, e eu leio assim, de trás do meio por trás, mas eu olho <risos> o que me interessa ali no momento, é o mapeamento de experiências do é Kalba, acho que é isso. Ele Legal. é um livro bem, bem parecido com o do Canvas, ele é compridinho assim, e ele mostra qual é o tipo de fluxo que, você, que é melhor para você desenvolver jornada. É, não sei hum. o que Então ele mostra, tipo assim, ele é bem livro de cabeceira mesmo para você consultar e desenvolver processos. Ele não vai te ensinar a mapear uma jornada, mas ele vai dizer qual é a melhor forma, o maior fluxograma para desenhar uma jornada. Perfeito. Que livro acho que é, Só é esse?
0: Só esses, aí, pessoal. Se você for esperto, já entra lá no. Ah, vou fazer jabá, às vezes não estão pagando patrocínio aqui, nada, mas enfim, quem sabe vai que cola né, Carol? Vai que já entra bom, lá né? na, na Amazon, né? E já faz já as suas músicas lá e já perde esses livros aí, ó. No Kindle, garanto que vai sair baratinho aí, ó. Se vocês puxarem. Vai isso.
1: De... Depois, depois pede pra Amazon soltar um cupomzinho para
0: nós, né, Gil? Isso, vale desconto aí. Pelo menos nenhuma compra, né?
1: Exato. <risos> é. Sim. Ah, e tem um, tem um seriado, que você tinha até me brifado, né, sobre filme, filme Isso. hoje, de cabeça, não lembro. Mas tem um seriado que eu assisti um ano e meio atrás, que é um seriado muito legal, que se chama Mr. Selfridge. Ele eu fala não. sobre um, a, a primeira loja de departamentos de Londres. Foi um americano esse Selfridge, ele é um americano que foi... É, Fazer a primeira loja de departamentos tipo pernambucanas, acho eu. Não existia isso lá, né? Na Europa enfim e, e nem em Londres. E ele foi para Londres e fez essa loja. Esse esse seriado ele tem acho que duas ou três temporadas. Ele traz uns insights de marketing e de experiência do cliente que, que você não tem ideia. Ele tipo é lá nos anos. 1900, eu acho e uhum. ele traz muitos insights sobre experiência muitos insights sobre marketing sobre vendas, e ele também começa a trazer à tona a história de mulheres que começaram a assumir um protagonismo é, de liberdade, de modernidade, também espaço no mercado de trabalho então assim, ele traz essas, esses dois viés que eu acho bem legal de assistir e eu indico para muita gente assistir é, é depois assiste e me conta se você também gosta
0: show, show, é, você me manda depois essas referências aí, que eu faço questão de compartilhar com a galera, e eu vou te dar uma referência aqui também, na verdade de, de série de série, fala e depois Playbook na, na Netflix Playbooks, ah, é? ele fala da trajetória de alguns treinadores, de alguns coaches né, de, de vários tipos de time de beisebol, de basquetebol de vôleibol de futebol e cada um dando a narrativa de como que ele entregava o sucesso para, enfim, os jogadores, muito nessa linha do que você falou, superando a dor, incrível. administrando a mente, é incrível, é, é tem uma temporada só, é pequeno, mas na veia, esse, esse é bom, chama Playbook,
1: Anotado.
0: incrível, é incrível vale a pena, vale a pena
1: legal. demais, legal, muito
0: legal, Carol, caminhando para o final, porque senão esse papo aqui de escritório com cafezinho, você sabe que, que vai é render, né? então assim é... qual que é a sacada que você dá? eu sei que você já deu várias, tá? mas pra sintetizar para essa galera, é, enfim é, que tá entrando nesse universo de CS tanto na sua parte, que é uma parte mais estratégica pode ser duas sacadas, né? essa parte mais estratégica e de uma maneira geral, a galera que vai entrar em CS e tudo assim, quais que são os toques que você dá assim, para essa, essa turma?
1: cara é, invista em conteúdos online que A gente tem, a gente tem muito curso online gratuito Tem, tem essa dica lá no meu Instagram também é só procurar lá que tem um sobre isso Mas tem muitos cursos hoje de CS que são gratuitos Tem alguns que são pagos que são muito bons Que já, já peguei referência, são legais Mas de repente, se você não quer dar uma investida nisso agora Vai pelo online, pelo gratuito Aproveita que a gente tem muita fonte de informação hoje E consuma esses materiais Muita gente me procura é, para falar: beleza, eu vou começar em CS agora, o que, que eu faço primeiro? Cara, vai entender da metodologia. Então, pega os livros, começa a escutar podcasts, é, faz esses cursos online, gratuitos. Se quiser investir em algum outro curso, investe também, é, mas invista em conhecimento. É, outra questão é olhar para esses soft skills que ou você tem ou você vai precisar desenvolver, que é de ser preditivo, né? Então você precisa é, ser proativo para ser preditivo, você precisa ter essa visão analítica, você precisa ter habilidade de negociação, você precisa investir aí nesses soft skills que você vai precisar desenvolver ou melhorar, que você já tenha. E aposte é, nessa área, porque assim, é, hoje a gente está contratando muita gente de CS, e as empresas estão investindo em treinar esses times, em estruturar esses times e trazendo pessoas, é, de fato, que não tenham até tanta experiência em CS porque é um mercado novo. Então, se arrisque, se você quer fazer, quer pivotar e a sua carreira, você trabalha, sei lá, em suporte, em atendimento, ou, sei lá, Você é formado em engenharia ambiental, mas você quer trabalhar com CS, invista em conhecimento, se prepare e busque é, a, a oportunidade agora porque o mercado está super aquecido. Para quem quer ir para a área de liderança, para a área de estratégia de sucesso do cliente, o mercado está mais aquecido ainda, porque a gente vem conversando muito né, sobre isso. A gente Até assim, a minha vinda para a Ambev foi mais ou menos nesse sentido. A gente busca profissionais hoje da área de estratégia de sucesso do cliente, mas a gente não encontra profissionais que tenham um case de mercado. E o que, que é que é de mercado? Não é só na área de CS em si, mas que tem esse background é, em outras áreas relacionadas ao que você vai transformar, então, é, cara, se prepare para isso, é, se você ainda não pivotou, não foi para essa área, está se preparando, Invista também em conhecimento, faça muito bente de mercado e se preocupe na história que você está contando aí onde você está agora. Você precisa de cases, você precisa contar uma história legal, você precisa transformar alguma coisa. Então tenha essa visão de que é possível, busque na literatura, busque fazer bente com pessoas de mercado tô super aberta bento só me procurar lá no linkedin ou no instagram é, que eu também faço dente conforme a gente vai arrumando aí a gente vai conversando mas é, faça bento com pessoas que já estão é, tendo o mesmo desafio que você vai ter para que você consiga se desenvolver e resiliência muita resiliência muita paciência é, e persistência porque para você conseguir é entregar resultados plausíveis e transformar mindsets e culturas de organizações, porque o sucesso do cliente é isso, né? É você trazer a cultura centrada no cliente para dentro do negócio. Então, você precisa ter paciência, você precisa ter resiliência, você precisa insistir naquilo, e você precisa, de fato, estar tá bem preocupado também em demonstrar os resultados que aquele seu trabalho é, vai estar tá entregando. Então, muita paciência para fazer uma parte por vez, porque às vezes a gente olha que quer transformar o mundo. Você tem que pegar o que está mais pegando fogo, o que mais é, vai trazer um resultado naquele momento e pivotar, pilotar testar, entregar resultados ajustar o, o percurso do, do caminho e, e fazendo entregas, pequenas entregas ao longo do tempo para que você ganhe espaço e confiança aí na, na, na empresa que você está atuando para, enfim, conseguir fazer uma, uma transformação, vai ser step por step
0: Bom, eu acredito que pra galera que tá, tá ouvindo a gente aí, eu nem preciso falar mais nada, né? Tá aí, ó, tipo assim, dicas riquíssimas de quem já vive isso, respira isso aí, dia após dia, há um bom tempo, em diversos contextos diferentes, para enfim, pra vocês, né? Que já estão até e quem vai entrar, né pra ficarem ligados, assim, daquilo que vai ser, enfim, exigido de vocês, né? No dia a dia lá. E, Carol, pra fechar... O que é sucesso para você? Aí vamos deixar a CNPJ de lado, tá? Quero saber agora pra Carol o que é sucesso para você? Enfim.
1: No passado, antes passado, desse, né, minha transformação de olhar para mim mesmo, entender uhum. que qual que é o meu propósito no mundo, eu falaria que, Carol do passado falaria que sucesso para mim é ah, eu alcançar os meus objetivos, ser promovida, ganhar bem, chegar lá onde eu quero chegar, ser média etc. Uhum. Mas hoje, para mim, o que é sucesso é fazer diferença na vida das pessoas, é, é seguir meu propósito de vida e de profissão, porque carreira para mim tá muito associada à minha vida, sou, eu, eu ligo muito para isso, eu acho que... Lifestyle, é né, literalmente,
0: assim, né? É meu
1: lifestyle, realmente. E é seguir esse meu propósito de vida e de profissão, onde eu consigo impactar positivamente a vida das pessoas... É, inspirando, é, sei lá, outras pessoas que têm uma história parecida com a minha, que, que vão em busca dos seus sonhos e que, obviamente, é, além de eu impactar a vida dessas pessoas, né, eu consegui fazer uma entrega muito boa, né, mudar ali a história da experiência dos clientes, mas também entregar uma boa experiência para os colaboradores que hoje trabalham nessa entrega de sucesso para o meu cliente. Então, Cara, eu preciso facilitar a vida de quem trabalha comigo Eu preciso, de fato, trazer resultados né? Mudar os processos, transformar Entregar essa melhor experiência Para os meus clientes e para os meus colaboradores Nos seus desafios diários né? E assim Obviamente, né? Continuar construindo minha carreira de uma forma sincrônica assim, Apesar de que até então Eu não estava planejando muito Mas Deus foi muito bom comigo, abriu as portas certas E está sempre superando aí Novos desafios com bastante equilíbrio, né? trazendo um equilíbrio para a minha vida pessoal, enfim, eu acho que a minha mãe falava muito assim, que sucesso estava muito ligado com a sua consciência e o que você pensa na hora de dormir, então quando eu deito minha cabeça no travesseiro todos os dias, eu deito com a cabeça assim, clara e feliz, com tudo que eu tô construindo, com tudo que eu tô entregando até o momento, com uma sensação assim de realização, né? E quando eu acordo pela manhã eu acordo animada e apaixonada pelo que eu ainda preciso entregar. Então eu acho que sucesso é você trabalhar com algo que você ama, é você ter amor de fato pelo que você faz e trabalhar com aquilo que você acredita. A carreira da gente é a história que a gente está escrevendo, né? As nossas conquistas profissionais é a história que a gente vai construir, essa nossa carreira. Eu é. acho muito importante a gente ter autoliderança. Até fiz um post sobre isso semana passada, sobre autoliderança. Porque é muito importante a gente saber onde a gente quer chegar. Mas eu aprendi que mais importante do que a gente saber onde a gente quer chegar, é a gente refletir sobre a pessoa que a gente quer se tornar. Então, para mim, sucesso é isso. É eu escrever a minha história, a minha carreira muito focada naquela pessoa que eu quero me tornar e muito focada naquele meu propósito de vida que é impactar a vida das pessoas com a minha história inspirar as pessoas com a minha história e, e chegar lá onde eu sempre sonhei e de alguma forma inspirar as pessoas a chegarem também aonde elas sonham
0: Perfeito, sensacional. Carol, muito obrigado tá? de verdade pela, pelo papo, pela troca de ideia nossa que diz que dói mesmo porque a pegada aqui é essa e assim, principalmente, por compartilhar a sua trajetória com a gente. Porque é de profissionais assim que a gente precisa da visibilidade, da luz mesmo, para pra mostrar para as outras pessoas um pouco desse universo. A gente que já vive, a gente que já tem bagagem, tem uma história massa para contar, para que seja inspiração para que outras pessoas também consigam alcançar, né, e consigam chegar lá. E eu tenho certeza que você cumpriu isso aí com excelência. Então, eu só agradeço mesmo a sua disponibilidade. E o seu sim, né? Por você ter topado essa troca de ideias, de verdade. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Desculpa aí ter me estendido. Eu falo bastante mesmo, né? Mas eu super agradeço. Acho que a nossa conexão foi incrível. Acho que não foi por acaso que a gente bateu esse papo. Foi um prazer te conhecer. E agora a gente né, tem um contato aí para ir trocando é ideias. Enfim eu acho que nada é por acaso e muita gratidão por esse espaço, eu acho que é muito legal esse trabalho que você desenvolve, ter conhecido seu trabalho foi incrível, porque eu estava num momento onde eu estava buscando um lugar para ouvir histórias como essas e também para contar a minha história, então foi super sincrônico e quero te parabenizar pelo seu trabalho e e dizer que, cara, eu tô aqui na torcida e vou estar sempre acompanhando para que você siga em frente porque realmente é incrível
0: show, e nós vamos trocar muito bem ainda pode ter certeza, o seu certeza. contato já tá na minha agenda aqui agora já era
1: incrível, conta comigo agora... assim como contarei com você
0: ah, show de bola, lembrando que as redes sociais a Carol está aqui, as descrições dos livros né, e todas as outras referências também estão fica com Deus, gente, muito obrigado Carol, a gente se vê e um abraço pra todos vocês aí, gente valeu,
1: obrigada